0: Olá, é muito bom ter você por aqui. Eu sou Adriano Reis, agora no podcast A História. Vamos conversar sobre alguns fatos e eventos que se interrelacionam com os temas atuais. Podcast A História. A história do Brasil é formada por inúmeras fases em épocas próximas ou não, e acontecimentos marcantes, inusitados ou não. No período emergencial, que foi entre os anos de 1831 a 1840, Dom Pedro I renunciou ao cargo de imperador, no dia 7 de abril de 1831, para um inusitado herdeiro, Dom Pedro II, que nesse momento tinha apenas 5 anos de idade, o que tornava inviável sua real efetivação no poder. Após intensos debates, a classe política brasileira estabeleceu que o governo do país seria comandado provisoriamente por regentes, enquanto o jovem monarca não atingisse a maioridade. Iniciava-se assim o período regencial, que durou até 1840. Sob a tutela do José Bonifácio, político de destaque ao longo do primeiro reinado, Dom Pedro II cresceu em meio a convulsões sociais, que marcaram os anos das regências, mas essa é outra história. Hoje, quero falar de um episódio que antecedeu essa regência, a Noite das Garrafadas. Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. Governou entre 12 de outubro de 1822 a 7 de abril de 1831, data da sua abdicação. Declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 e otorgou a primeira Constituição brasileira, que vigorou de 1824 até 1889, com fim do Império. Nasceu no Palácio Queluz, Portugal, no dia 12 de outubro de 1798, filho do futuro rei de Portugal, Dom João VI, e Dona Carlota Joaquina, filha do rei da Espanha, Carlos IV. Contrastando com a popularidade que possuía no momento em que assumiu o trono do Império do Brasil, Dom Pedro I teve que enfrentar, nos últimos anos de seu reinado, a forte oposição de diversos setores sociais. Marcado por um excessivo centralismo, seu governo foi frontalmente combatido pelas oligarquias agrárias interessadas em um sistema federalista que lhes concedesse maior autonomia nas decisões pertinentes à política de suas províncias. Além disso, a aguda crise econômica dos anos 1820 fragilizava o apoio dos grupos menos abastados. Seu poder já vinha sofrendo abalos. Desde 1826, quando com a morte de seu pai, Dom João VI, Dom Pedro teve que ficar atento às questões que diziam respeito à sucessão da coroa portuguesa, a questão sucessória em Portugal abalou seu prestígio e, por algum tempo, fez com que se tornasse um rei com duas coroas. Impossibilitado de continuar na situação, o monarca abdicou do trono português em nome de sua filha, Maria da Glória. Contudo, a questão não teve seu desficho. Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I, deu um golpe e assumiu o poder em Portugal. Esse conturbado cenário contribuiu para que Dom Pedro se voltasse cada vez mais a acompanhar o desenrolar dos fatos do reino e o que desagradava os brasileiros, que fazia acreditar que os assuntos relativos a seu império estavam ficando esquecidos, enquanto o rei abatia-se com as questões de Alemar. No gravamento do cenário político após a derrota na guerra da Cisplatina e a eclosão de rebeliões, em 30 de dezembro de 1930, Dom Pedro I, com a Imperatriz Dona Amélia e sua comitiva, saiu em viagem à província de Minas Gerais, bem como em outras províncias brasileiras, com o objetivo de reduzir as tensões entre líderes regionais liberais e angariar apoio para o embate político na corte. Ter um contato direto com o povo, isso durante quase dois meses, mas a viagem não foi bem-sucedida, em termos dos objetivos pretendidos. Na verdade, foi um tiro pé, e a tensão teve fim em Ouro Preto, quando foi ignorado e hostilizado pela sociedade, tendo que voltar ao rio desanimado com sua empreitada furada. Música Mais no seu retorno à capital da província, entre os elementos políticos comuns às elites, os bajuladores do poder, os agraciados com empregos públicos e cargos honoríficos, aqueles que pintam o mundo de cor-de-rosa para o imperador, que estava tudo dominado e era maior pai geral. Assim, ofertaram a Dom Pedro I uma grande festa no dia 3 de março, no retorno de Minas Gerais. A Praça 15 do Rio foi enfeitada a caráter fogueiras foram acesas, porém o que seria uma festa se tornou um palco de guerra, pois frente aos gritos VIVA O IMPERADOR, VIVA OS BONS PORTUGUESES, nos bares da Praça 15 os brasileiros que não foram convidados para a festa apagaram as fogueiras e começaram a gritar abaixo o rei, aos privilégios das elites e vivas a Constituição, então de um lado os bajuladores portugueses e de outro lado os brasileiros e não demorou após os xingamentos o palco começou. O que se via era porrada entre os que achavam que o rei era muito português pelos brasileiros e muito brasileiro pelos portugueses. A questão determinante foi fatores como o autoritarismo do imperador, a censura imposta à imprensa, o fechamento da Assembleia Nacional Constituinte, a outorga da Carta Magda de 1824, que seguia os desejos expressos por Dom Pedro I, com várias heranças do tempo colonial, a influência política-administrativa e lusitana no país e o estopim para a ocorrência do conflito, acontece no momento em que o jornalista liberal Giovanni Batista Líbero Badaró é misteriosamente assassinado, ele, um ácido crítico do autoritarismo do imperador prensa político e médico propagava a autonomia do Brasil, mostrava sua cara com crítica contundente ao imperador. Este foi assassinado a tiros ao retornar para sua casa, na Rua São José, na cidade de São Paulo, em 20 de novembro de 1130. Investigações revelam que os assassinos um grupo de quatro alemães possuíam ligações com o imperador, e Dom Pedro é responsabilizado indiretamente pelo crime, isso faz crescer a insatisfação popular, desencadeia uma onda de manifestações contra a coroa e aumenta a crise política que envolve o país. No dia do conflito, os brasileiros revoltados atacam os fanáticos pés de chumbo, apelido dado aos portugueses, com pedras e garrafas. Tem uma descrição interessante para aquele dia. A cena de uma rua é, a um só tempo, a mesma de todo o quarteirão. Os pés de chumbo, portugueses, deixam que a cabralhada brasileiros se aproxime o mais possível e, inesperadamente, de todas as portas chovem garrafas inteiras e aos pedaços sobre os invasores. O sangue espirra. Testas, cabeças, canelas, gritos, gemidos, uivos, guinchos, é inverossímil. E a raça toda, de cacete em punho, vai malhando. E os corpos a cair ensanguentados sobre os cacos navalhantes das garrafas. Correia, 1933, página 42 Uma informação bem interessante é um tal gabinete secreto do Império, na direção dos negócios públicos para executar um plano contra a independência e a Constituição, formado por maus conselheiros contrários aos interesses da nação e conduzido pelo conselheiro Francisco Gomes da Silva, o Chalaça. Eles tramavam a restauração do absolutismo, contando com o apoio dos portugueses. O imperador, para desfazer os boatos da existência de um gabinete secreto, afastou Xalaça do Passo, mandando-o para fora do Brasil. Mas, se era só boatos, por que tiraria chalaça do Brasil? Um mistério. Mas o gabinete secreto que conspirava contra a liberdade do Brasil me faz lembrar um tal gabinete paralelo, um grupo de pessoas que atuaria sobre as ordens do presidente Bolsonaro, que seria contrários às orientações da Organização Mundial de Saúde e influenciava as decisões presidenciais sobre a pandemia, assim levando mais de 550 mil brasileiros à morte por covid. A noite das garrafadas estendeu-se de 11 a 15 de março de 1831 pelas ruas do Rio de Janeiro e teve como consequência a nomeação pelo imperador de um novo ministério, que era composto apenas por brasileiros, isto não foi suficiente para acalmar os ânimos. Então, um novo ministério, conhecido por Ministérios Marqueses, foi nomeado 15 dias depois. Este ato causou reação popular. Vários segmentos das tropas militares se reuniram no campo de Santana, protestando contra o governo. Não tendo mais apoio político ou militar, Dom Pedro I, no dia 7 de abril, renunciou ao trono em nome de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, ainda menor de idade, e retorna a Portugal. Música Neste episódio, tive como fontes os sites Mundo Educação UOL, Multirio, Repositório Unesp, Diário Popular, CPDOC, FGV. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com o Instagram, arroba age Vamos todos usar máscara em qualquer ambiente, lavar as mãos, usar álcool em gel, manter o distanciamento social, evitando aglomerações. E se puder, fique em casa, cancele a Covid antes que a Covid cancele você.